0: Der Moment der Wahrheit. Dieses Mal mit vertauschten Rollen. Michael Pachmeier und Carsten Hendrich, die Hosts, sind heute Gäste ausnahmsweise. Andreas Horchler, der Produzent, stellt die Fragen. Der Grund fast 30 Folgen der Moment der Wahrheit. Zeit für eine Positionsbestimmung, Zeit einmal Revue passieren zu lassen, wer da war und welchen Einfluss die Gäste auf die beiden hatten. Willkommen also zum Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich, Gründer von d Transformationsexperten, Autoren, akademische Lehrer. Seit 20 Jahren machen sie Transformationsarbeit, begleiten den Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft, in der Industrie, der Beratung im eigenen Unternehmen, in persönlichen Begegnungen und spannenden Formaten. Sie gestalten Zukunft, zum Beispiel als Speaker beim Zukunftsinstitut, ob in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Sektor, befähigen sie Menschen in Verantwortung, den Wandel ihrer Organisation erfolgreich zu gestalten. Nachhaltig, strategisch und unter Einbeziehung aller Akteurinnen. Und selbstbestimmt. Zu diesem Portfolio passt der Podcast, der Moment der Wahrheit. Dieser Moment also, in dem sich ein Mensch auf eine neue Reise begibt. Das ist oft faszinierend, aufregend, denn jeder Moment der Wahrheit ist anders – der Anfang eines neuen Weges, von dem wir selbst viel lernen. Willkommen, Michael und Carsten.
1: Ja, das ist sehr schön, Andreas. Und ja, das, das
2: erwärmt das Herz. Vielen Dank. So so reden können wie du, das wäre schön. Also, da können wir so eine Scheibe abschneiden. Ihr redet,
0: ihr redet doch locker genauso gut und besser als ich. Von Führungspersönlichkeiten werden natürlich Veränderungsbereitschaft, Haltung, Resilienz, klares Zukunftsbild unter Abschied von hierarchischem Rollenverständnis verlangt. Wir konnten da teilnehmen, teilhaben, was da passiert ist, wenn zum Beispiel das Wort aber durch das Wort und ersetzt wird, was das macht auch mit einem Unternehmen. Oder die teuren Turnschuhe, und vielleicht steigen wir damit direkt mal ein, die einen aufstrebenden Berater dazu bringen, Sozialunternehmer zu werden, das wollen wir uns ganz kurz mal anhören. Nico Reitmeier von der Beratung zu china einem Kunst- und Kleidungslabel, also einem Social Impact Brand. Und ich glaube, das war so ein richtiges Highlight vom Moment der Wahrheit. Wir hören mal ganz kurz rein.
2: Mein Moment der Wahrheit war, als ich im Libanon bei einer Flüchtlingsfamilie aus Syrien zu Gast war und wir da in einer hochemotionalen Situationen erzählt bekommen haben, was der Krieg für die Familie in Syrien bedeutet hat und im Nebenraum gleichzeitig die Großmutter der Familie sich befunden hat und uns dann gesagt wurde, dass die Familie sich leider die Medikamente für die Großmutter nicht leisten kann und dass der Preis für diese Medikamente 200 Euro beträgt. Und das war genau der Betrag, den ich eine Woche vorher für komplett weiße Nike-Sneaker ausgegeben hatte. Und ich mich in dem Moment einfach nur
0: geschämt habe, dass das dafür eingesetzt wurde. Richtiger Kribbelmoment, oder Carsten? Also ich meine, jemand, der noch in seinen Zwanzigern ist und so diese Glitzerkarriere aufgibt, aufgrund eines solchen Momentes, das ist schon eindrucksvoll, oder?
2: Ja, Nico ist... Eine besondere, besondere Persönlichkeit, das muss man einfach so sagen, das war das war auch schon immer. Er war immer jemand, der eine eigene Sicht auf die Dinge auch hatte, der sich auch rausgenommen hat, Dinge so zu interpretieren, wie er das für richtig hält. Er war nie jemand, der, der irgendwie mitgeschwommen ist, der sehr kritisch war in allen Konstellationen, der immer wieder angeeckt ist, aber der sehr konstruktiv damit umgegangen ist. Mit Nico haben wir ja eine langjährige auch Beziehung. Ich mache zum Beispiel gerade ein Projekt mit ihm zusammen. Das ist schön. Und äh, da geht es um Kinder. Das ist auch ganz schön. Also wir überlegen uns gerade, was man eigentlich mit Kindern machen kann, für Kinder machen kann, so sodass äh, Lernen auch wieder Spaß macht und wie man spielerisch lernen kann. Und das ist auch wieder so ein Zeichen, das ist also auch ein Thema, wenn er da sich engagiert, wenn er Feuer fängt für ein Thema dann ist er auch nicht mehr zu bremsen. Ne? Also dann, <lacht> dann, wenn der Stein mal rollt, dann, 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 ist er, dann ist er wirklich nicht mehr zu bremsen. Das Wertschätzen auch, diese Ecken und Kanten, das ist was Schönes und was, was sehr, sehr Wertvolles, was aber, glaube ich, auch nur entsteht, wenn man sich über Jahre auch ja, wirklich kennt. Wahrscheinlich.
1: Ne? Aber es ist schon der Mix, die Bestandteile eines, eines guten Rezeptes, einer von, von Fähigkeiten, die man jetzt braucht, wenn man Verantwortung hat, für Veränderungsprozesse. Das, was du gerade beschrieben hast, am Beispiel von Nico. Es braucht ja diese Leidenschaft und dieses, dieses Brennen für etwas. Und das entsteht nur, wenn du auch eine Vorstellung davon hast, wie die Zukunft für dich aussehen soll, für deine Organisation, für dein Unternehmen, in seinem Falle für die Unternehmung, die er entwickeln möchte. Auf welchen Werten, auf welchen Haltungen diese Unternehmung beruht. Und sich das vorzustellen, das kann er sehr gut. Und ähm, alle die, die das auch gut können, ver binden dann sozusagen die Erzählung, was der Wert und der Inhalt ihrer Ideen ist, eben auch mit ein bisschen Missionarischem. Und das ist aber wichtig, weil es Orientierung gibt. Es gibt Orientierung für die Menschen, die deine Produkte kaufen. Es gibt Orientierung für die Menschen, mit denen du in einer Partnerschaft zusammenarbeitest. Es gibt aber auch Orientierung nach innen hinein an deine Belegschaft, dass die einfach wissen, in welche Richtung willst du als Führungskraft. Oder als Eigentümer dieses Unternehmens oder als Staatssekretär, der für eine Verwaltungseinheit verantwortlich ist. In welche Richtung willst du die Verwaltung, das Unternehmen in den nächsten Jahren entwickeln? Und das fehlt an vielen Stellen und deswegen ist das ein sehr schönes Beispiel von jemandem, an dem man das
0: sehr gut ablesen kann. Ganz kurzes Wort vielleicht von euch beiden noch. Ich weiß, dass ihr beide sehr gern im Silicon Valley wart, euch dort mal angeguckt habt, wie Business dort funktioniert und mit welchen niedrigen Hürden und mit wie viel Schmackes, will ich mal sagen, dort Probleme Dinge angegangen werden, ohne Verwaltungsvorschriften und so weiter. Ist das tatsächlich so, eine, so ein bisschen eine, eine deutsche Krankheit, dass wir zu wenig Leidenschaft oder zu wenig Raum für Leidenschaft haben im Unternehmerischen?
2: Ja, ich, ich glaube, da ist was dran. Also der Deutsche ist vielleicht schon, wenn man es mal so en gros anguckt, in seiner Haltung eher ein Skeptiker. Also immer erst mal drauf zu gucken, was schief gehen kann, als das, was vielleicht an, an Möglichkeiten drin sind. Die Amerikaner sind da vielleicht einfach ein bisschen angstfreier, also angstfreier. auch. Risikobereiter. Dem, auch, Risikobereiter, ja. aber auch ja, mutiger vielleicht. Ne? Das, das ist vielleicht schon so eine Grundhaltung, die sie vielleicht einfach auch früher kulturell mitbekommen. Ich glaube, wir sind da, da nehme ich mich selber nicht aus. Ich glaube, ich bin auch schon jemand, der auch so erzogen wurde mit diesem skeptischen Blick. Also ich glaube schon, da ist was dran, einen gewissen ein gewissen kulturellen Aspekt hat es wahrscheinlich schon. Ja. Es gibt so Leute wie Nico und auch andere, die diese, auch diese Angstfreiheit haben, diesen Mut haben. Aber das ist, glaube ich, keine, keine Mainstream-Kultur. Und vielleicht ist es auch nicht überall in Amerika Mainstream-Kultur. Ne? Aber im Silicon Valley begegnen einem natürlich auch eigentlich ja, ausschließlich fast genau solche Leute, die auch diese, dieses Minds. Und deswegen kommt es einem vielleicht auch so vor, ne? dass es irgendwie alles so, so Typen sind, aber am Ende ist es genau der Melting, Melting Pot ne? genau, für genau diese, diese Leute. Ne? So hat man sagt. ja in
0: Europa schon eine ganze Weile immer mal wieder versucht, Analog-Valleys zu kreieren und so weiter. Hat bisher nicht geklappt wirklich. Ne? Also, das äh,
1: hat aber was mit der Risikobereitschaft zu tun. Ich glaube, das ja. ist für mich aus all den Jahren und diesen kulturellen Vergleichen, einer der wesentlichen Unterschiede ist die Art und Weise, wie in Dinge investiert wird. Ja. Wir sind halt hier gewöhnt, ähm, zur Bank zu gehen, einen Kredit aufzunehmen und den dann über Jahre und Jahrzehnte abzubezahlen. Und in Amerika ist halt sehr früh, gab es die Risikokapitalgeber, mhm. die einfach auf etwas gesetzt haben, ohne zu wissen, ob das ähm, funktioniert, ob das Geld jemals zurückkommt. Und die damit auch ganz bewusst eine Wette eingegangen sind und auch auf Geld verzichtet haben, wenn es dann halt eben scheitert. Und diese Risikobereitschaft, das glaube ich, davon haben wir etwas zu wenig
0: abbekommen. Ja, ihr beiden, erzählt mir doch mal, wo ihr mit der Company aber noch mehr eigentlich persönlich durch und nach diesem Jahr 2022 so steht. Ein Jahr, das ein für viele ein war, also wir haben covid Auswirkungen, dann im Februar fängt der Krieg in der Ukraine an, Deutschland scheidet in der Vorrunde bei einer Weltmeisterschaft im Fußball aus und das wird bewertet für ein Sinnbild oder Abziehbild dessen, was in unserem Land los ist, was ich persönlich ganz ehrlich ein bisschen überhöht finde. Aber gut, das ist meine Privatmeinung, vielleicht ist für andere Fußball einfach tatsächlich so wichtig, dass eine solche Symbolik zutreffend ist. Aber wo steht ihr so am Ende 2022 mit grauem Himmel. Ab heute wird wir nehmen den Podcast am 22. Dezember auf, ab heute wird es heller wieder. Also vielleicht auch eine Symbolik, die etwas niedrigschwelliger ist. Carsten, Michael.
1: Ja, ich spüre schon mehr Intensität in diesem Jahr. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die Auswirkungen der Krisen, die auch wir in unserer deutschen Gesellschaft in unserer deutschen Wirtschaft über die letzten Jahrzehnte mitverursacht haben, dass diese Auswirkungen seit zwei Jahren jetzt bei uns auch spürbar sind. Also wir haben dieses Jahr Waldbrände in Brandenburg gesehen und nicht in Kalifornien oder in Australien. Wir haben das Coronavirus, damit leben wir seit zwei Jahren. Und das ist etwas, was dadurch entstanden ist, dass wir uns immer weiter in Naturökosysteme hinein begeben, wo wir eigentlich nichts zu suchen haben. Wir leben in einem Krieg seit dem 24. Februar und ähm, erleben, dass Energie eben doch nicht so billig ist, wie wir das über Jahrzehnte geglaubt haben. Ich glaube, das macht den Menschen momentan sehr zu schaffen, dass all diese Auswirkungen ihres Handelns, ihrer Art zu wirtschaften, ihrer Art zu konsumieren, dass das jetzt nicht irgendwo auf der Welt aufschlägt, sondern ganz nah bei ihnen selber. Das ist spürbar. Und ich glaube, das... Macht dieses Jahr so, so intensiv?
0: Hm. Intensiv nicht durch die Bank zumindest mal positiv konnotiert, sondern durchaus mit so einer gewissen Depression, ne? die damit einhergeht, oder?
1: Ja, das haben wir natürlich auch. Gell? Wir erleben Depression, wir erleben Endzeitstimmung. Wir haben wenig positive Zukunftsbilder entwickelt, produziert in diesem Jahr. Und das ist, glaube ich, auch. Eine Schwierigkeit, weil wenn du den ganzen Tag selber siehst, dass deine Rechnungen immer nicht bezahlbarer werden, dass das Leben in den Städten nicht mehr, dass man sich das nicht mehr leisten kann, dass Unsicherheiten darüber entstehen, wie es wirtschaftlich weitergeht und was das dann auch mit der Familie und mit mir zu tun hat. Und dann erlebst du noch die, die internationalen Nachrichten jeden Tag und da ist nirgendwo ein Bild von, so könnte das Leben auch in fünf, zehn oder 15 Jahren aussehen. Friedvoller, schöner, bunter, lebenswert. Ja? Das ist, glaube ich, schon ein Problem, dass das nicht da
0: ist, dass diese Bilder nicht da sind. Ist das, Carsten, so gewissermaßen ein Leben von der Hand in den Mund, dass man Zukunftsbilder wirklich nur noch auf Sicht konstruieren kann? Mir schwingt im Kopf eine Episode, die wir mit Claudia Kempfert gemacht haben zum Beispiel und ähm, da ging es natürlich um Klimawandel und das ist natürlich ein Thema, das man angesichts der Energiekrise exzellent anpacken kann, muss im Moment und das, wenn ich es richtig beobachte, in, in zaghaften Schritten auch gemacht wird. Nur Blick in die Vergangenheit, das sagte Claudia Kempfert uns auch im Podcast natürlich, ist die Situation so, dass man vor fünf, vor zehn Jahren seriös hätte anfangen können, aber Claudia Kempfert sagt, Abteilungsleiterin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Uniprofessorin und eine der großen akademischen Stimmen der Klimawende.
3: Ich sehe das mit so einem Horror, was da teilweise in den öffentlichen Medien passiert, auch gerade durch die Social Media, diese Hetzkampagnen, die ja orchestriert wird. Und da geht so ein Kreis zusammen, auch durch rechte Hetzmilieus, wo es ja auch schon Aufklärungskampagnen gab, wo man festgestellt hat, das sind ja häufig auch orchestrierte, finanzierte Kampagnen gegen eben auch auch Klimawissenschaftler, das haben wir in den letzten 20 Jahren auch in den USA, auch in Australien erlebt oder auch in England, wo sich Klimawissenschaftler umgebracht haben. Das darf nicht passieren, da müssen wir als Gesellschaft gegenhalten. So geht's nicht und dagegen müssen wir wirklich vorgehen.
0: Sagt Claudia Kempfert und das bedeutet ja nichts anderes, als dass man so einen großen Mainstream gar nicht auf die Reihe kriegt mit Erkenntnisgewinn, ja, ich mache jetzt Solarpanels auf mein Dach. Und zwar jetzt und nicht nächsten Monat, oder?
2: Ja, das ist das, ist das was mich beunruhigt, wirklich beunruhigt an der, an der Ecke. Ich meine, wir haben ja schon in den Jahren 2015, 16, erinnere ich mich, dieser Talk oder diese Message Dinge werden sich immer schneller verändern. Also wir können nicht mal vorhersagen, was passiert. Wir werden Krisen in kürzeren Abständen erleben. Das war gerade so die Finanzkrise, als wir das gerade so gepackt hatten. Ne? Und die Leute haben das gehört und als wir über Transformation gesprochen haben, war das alles zwar nachvollziehbar rational, aber die Menschen haben es noch nicht gespürt. Ich glaube, jetzt ist es in den letzten Jahren angekommen, was wir damals auch gesagt und gemeint haben. Ne? Also es ist jetzt angekommen, diese, diese Veränderung. Der Effekt, den das eigentlich haben sollte, wäre Einigkeit zu erzeugen ja. in diesen großen Fragen. Mhm. Das war lange und ist immer noch meine Hoffnung an der Ecke. Ja, ich erinnere mich auch an den Podcast mit Maja Göpel, wo wir auch dieses Thema diskutiert haben, wo lauter Unternehmerinnen und Unternehmer im Publikum gesessen haben und wir auch diese, diese Aufforderung ausgesprochen haben. Was wir aber beobachten ist, trotz allem, und das, jeder darf natürlich seine berechtigte Meinung und seine Perspektive auf ein Thema haben, aber was wir beobachten ist in der Tat, dass ja auch in diesen Kontexten wirklich wissenschaftliche Fakten ignoriert werden und diese, diese Diskussion rund um Fakten, dass also auch Fakten Gegenstand von Meinungsinterpretationen sind ne? und dass es da mal nicht keine, keine ehrliche Debatte dazu gibt, eine Debatte, die auch versucht, diese Perspektivdifferenzen mal aufzulösen und, und diese Einigkeit zu erzeugen. Das ist das, was mich, was mich wirklich beunruhigt mhm. an der Ecke.
0: Maya Göpel hatte ein Rezept, ich möchte da ganz kurz mal zitieren. Sie sagt,
3: Ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass wir aus diesem komischen politischen Wachstumsdiskurs einfach aussteigen, weil die Leute sich dann nur in die Haare kriegen und im Zweifel was sehr anderes meinen sondern sagen, was möchten wir denn gerne an Vermögen in unserem Land wieder aufbauen. Weil erst mit diesem Moment des ehrlichen Hinguckens und ehrlich diagnostizieren kann ich ja auch die Lösung finden, die das Problem lösen, anstatt uns weiter dran vorbeizufahren. Das wäre für mich so dieser Tabula-Rasa-Moment, wo wir sagen, super, klare Sicht, los geht's. Als nächstes tatsächlich, die Wirtschaft ist die Stimme, die die meiste Kraft hat. Und deshalb wünsche ich mir wirklich sehr, 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 dass diese Allianzen, die auch sagen, wir brauchen und wir haben sie ja im Klimabereich gesehen mit REACT, Zwei-Grad-Stiftung etc., sich tatsächlich diesem Befund widmen und sagen, damit wir unternehmerisch, weil wir das wirklich besser können, als das irgendwie durchzuplanen, die Lösungen liefern können, brauchen wir aber hier und da diese Regelveränderung und Umschiftung. Und wir sind bereit, da miteinander zu wirken, aber tatsächlich auf das Ziel hin und nicht nur, damit unser Geschäftsmodell am möglichst wenigen betroffen ist. Das wäre die zweite Moment der Ehrlichkeit. Und äh, der dritte ist, glaube ich, einfach ganz, ganz persönlich für uns alle, auch im Umgang. Also wenn man sieht, wie der Diskurs sich aufheizt und wir eigentlich nur noch, in das eine oder andere Lager hopsen können und uns genau nicht in dieser hochinteressanten Grauzone aufhalten, wo die Lösungen sich tummelten. Also es bleibt ganz wenig Raum, um erst mal zu sagen, welches Problem ist es denn gewesen, was wir lösen wollten und warum sind auch ist keiner fehlbar und wie können wir lernen? Sicherlich nicht, indem wir gleich von Anfang an schon sagen, und wenn wir sehen, dass bei dir irgendwas nicht funktioniert, dann bist du gehängt. <lacht> also es ist keine gute Kultur, um gemeinsam Lernen voranzugehen.
0: Michael, klarer Befund von Maya Göppel, was schiefläuft. Und äh, das ist irgendwo auch Symbolik für 2022, finde ich, oder?
1: Ja, aber weißt du, wir müssen halt dann darüber reden, ob die Art und Weise, wie wir wirtschaften und konsumieren, ob das richtig ist. Und ähm, das hat natürlich was damit zu tun, dass wir an dieser Wachstumslogik weiter festhalten. Und wenn ich daran festhalte und auch weiß, dass das historisch damit einhergeht, dass wir mit Industrialisierung und mit Einsatz von Technologien diese Wachstumslogik auch immer weiter vorangetrieben haben. Und das Ganze geht halt nur mit zunehmendem Einsatz von Energie also wenn wir weiter wachsen wollen, müssen wir mehr Energie einsetzen. Und auf der anderen Seite sehen wir, und das sagt ja Maya auch, dass wir weltweit 1,74 Erden verbrauchen. In Deutschland nur wir würden oder verbrauchen drei Erden im Jahr. Das heißt, wir verbrauchen dreimal so viel in Deutschland an Ressourcen, wie die Erde uns zur Verfügung stellt. Weltweit 1,74. Das heißt, das kann nicht mehr funktionieren. Wie soll das funktionieren? Ich kann nicht weiter ständig wachsen und auf der anderen Seite diese Grenzen, die planetaren Grenzen der Erde ständig missachten. Das funktioniert nicht mehr. Und die Auswirkungen habe ich ja gerade beschrieben. Die spüren wir jetzt auch in Deutschland. Und Wann
0: die, ist Grenzen des Wachstums Club of Rome erschienen? Dieses Jahr vor 50 Jahren. 50 Jahre? Genau. 50.
1: Genau. Und die Herausforderung für die Führungskräfte, für die Führungskräfte der nächsten Generation in Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung ist aus meiner Sicht, sich jetzt darüber Gedanken zu machen, wie wir von dieser wachstumsorientierten Wirtschaftsweise in eine Kreislaufwirtschaft kommen, die nach ganz anderen Prinzipien funktioniert, wo wir mit den Ressourcen, die wir haben, eben anders umgehen, indem wir Dinge wiederverwerten, indem wir Dinge reparieren, indem wir Dinge erneut verwenden, und da müssen die Bilder entstehen, wie so etwas aussieht. Und dann ist die große Frage und die große Aufgabe derjenigen, die, die Verantwortung haben und auch derjenigen wie wir, die transformationserfahrung haben, wie man diesen Wandel von einer wachstumsorientierten Wirtschaftsweise in eine Kreislaufwirtschaft, wie man das gestaltet. Das ist die, das ist die Zukunftsaufgabe die von uns allen. Ja. Absolut.
2: Beziehungsweise auch die... die die Frage, die man ja auch diskutiert in dem Kontext, inwiefern man ein anderes Verständnis von, von Wachstum vielleicht auch haben kann. Also ich könnte ja auch überlegen über Kreislaufwirtschaft, dass man ein Stück weit den Ressourcenverbrauch entkoppelt von diesem Thema Wachstum an der Ecke. Also wir haben ja auch diese Beispiele gehabt, eine Waschmaschine zu bauen, die sich nie kaputt geht, würde sich zum Beispiel lohnen oder würde sich mehr lohnen, auch in einem, in einem Kreislaufmodell, wenn äh, ich gar nicht die Waschmaschine als Produkt verkaufe und die dann auf dem Schrott landet, ne, sondern eben indem ich andere, was ich monetarisiere, eigentlich das Waschen ist. Ne? Also die Dienstleistung des Waschens, mit dem Beispiel, dass die Maschine eben vernetzt ist. ja, Und äh, ich mich darum kümmere als Unternehmen, dass diese Maschine eben auch in einem Kreislauf immer wieder recycelt wird und ich mich vielleicht als Kunde gar nicht darum kümmern muss. Das heißt, wenn meine Maschine kaputt geht, die wird erstmal so gebaut, dass sie möglichst nie kaputt geht. Das heißt, die deutsche Ingenieurskunst lohnt sich an der Ecke. Und wenn sie kaputt geht, bekomme ich sie ersetzt, ja Oder die Maschine wird recycelt und ich bekomme eine, eine alternative Maschine, weil das Gerät interessiert mich ja in dem Sinne gar nicht, sondern ich will ja eigentlich die saubere Wäsche haben. Genau. Das wären ja natürlich Kosten, solche Modelle auch Energie, weil ne ich muss Sensorik und so weiter haben, das also das Thema Data Center. Aber ich will damit nur andeuten, es gibt vielleicht schon Ideen und Ansätze, wie man eben auch Ressourcenverbrauch oder Kreislaufwirtschaft kombinieren kann und trotzdem nicht diese Idee, dass es ein, ein, ein wirtschaftliches Wachstum geben kann, komplett ausklammert also klar, verbrauchen wir dann weniger Ressourcen und vielleicht ist es, es auch richtig, nicht das eine ganz ohne das andere zu denken, also wahrscheinlich ist es eine Kombination von beidem, ne? also weniger konsumieren und, und diese, diese Wegwerkwirtschaft die wir haben, ich habe jetzt zum Beispiel auch mal ein, ein Beispiel, ich habe zu Hause so einen Wasserspender, ne? ja. so und das Ding haben wir jetzt seit zehn Jahren und da ist jetzt eine Gummidichtung im Eimer, mhm. die ist einfach, diese, ne? so, so ein Weichmacher da drin, und der Find's ist jetzt kann der es repariert. Genau, und mhm. ähm, Jetzt ist eigentlich nur diese Gummidichtung und jetzt bin ich gerade am Recherchieren, ob man diese Gummidichtung da austauschen kann oder ob ich das ganze Ding halt wegwerfen muss und das ist ja das Schlimme, du bist ja noch schnell mal dabei, sagen, ja komm, kauf halt einen neuen, der hält wieder zehn Jahre ne? und schmeiß das Ding auf den Müll. Ne? Also auch, und äh, sich das mal bewusst zu machen, äh, früher, weiß ich auch noch, mein Opa, der hat jeden Kram repariert. Ne? Da kam auch der Fernsehtechniker nach Hause Natürlich. Ne? und hat den so Fernseher schwierig. repariert, hm, ne? das mh. war ganz normal. Ne? Also völlig Unding heute. Also das sind Unding ja. heute, ne? wenn der, das Ding, das, das hält nicht. ein paar Jahre und wenn der, wenn der dann im Eimer ist nach ein paar Jahren, gibt es eh schon wieder die neuesten Modelle und dann mhm. kaufst du ja was Neues. Ne? Und ja, die, also insofern ist es kein Entweder-O, das ist wahrscheinlich ein Und. Man muss vielleicht in beide Richtungen denken. Ja?
0: Ich finde diese privatempirischen Dinge ganz wichtig, weil sie einfach signalisieren, wo wir stehen und über wie viele Dinge wir im Alltag zumindest mal nicht nachdenken. Aber was mich bei euch beiden auch nochmal im Bereich des revue passieren 2022 interessieren würde, wir haben auf der einen Seite, also Club of Rome, 50 Jahre. Ich meine, der Michael Braungart hat sein berühmtes Cradle-to-Cradle-Buch, also von der, von der Wiege zur Wiege und nicht mehr von der Wiege zur Bahre, vor locker 20 Jahren geschrieben. Und hat Einzelverträge mit Companies wie Philips und so weiter, die dann einen Fernseher bauen, wo keine zweieinhalbtausend Komponenten mehr drin sind, sondern noch 320. Also mit anderen Worten, Recycling, Upcycling dadurch dann möglich wird. Aber das sind so... Immer wieder Leuchttürme, das sind Best Practice, die herausragen in einer Wüste von Gleichmacherei. Und es ist egal, wo ich hinschaue, COP27-Ergebnisse, dass wir, wenn überhaupt, inkrementell vorankommen und uns längst mit 2, zwei, 2,5 Grad plus abfinden müssen und diese 1,5 Grad ein Märchen sind, seit einiger Zeit schon. Und möglicherweise. Der ein oder andere Unternehmer, die ein oder andere Unternehmerinnen, mit denen ihr es tagtäglich zu tun habt, einfach die Flinte ins Korn werfen und sagen: Okay, meine Enkel müssen es ausbaden, ich mache jetzt Geschäft.
1: Das weiß ich gar nicht so sehr. Ich glaube schon, dass jeder Unternehmer, jede Unternehmerin ist ja auch eine Privatperson, die das alles auch hautnah erlebt. Ich glaube, es ist sehr schwierig für den Einzelnen, für die einzelne Firma, dann jetzt einfach mal zu sagen, ich mache das jetzt anders. Dazu gehört schon sehr viel dazu, weil das heißt ja, sich jetzt in einer Situation, wo das neue Wirtschaften noch eben nicht Common Sense ist, noch nicht Mainstream ist, es anders zu machen. Also diese, du bist ja in dem Sinne ja wirklich ein, ein Early Adapter, einer der ganz, ganz frühen Firmen, die sich auf diesen Weg begeben. Und da haben natürlich alle Angst. Es gibt sowas wie, wir nennen das das Innovators Dilemma, also warum soll ich mir als, als Unternehmen den Ast, auf dem ich sitze, selber absägen um mich, wenn es mir gut geht, zu dem Zeitpunkt auf ein neues Geschäftsmodell einlassen, was innovativer, was zukunftsfähiger ist, wo ich aber heute noch nicht genau weiß, ob es erfolgreich ist. Und das ist das Innovators Dilemma. Wenn du nur ein junges Startup bist, hast du kein Problem damit, weil du hast keine, keine Vergangenheit, das heißt, du kannst aber was Neues machen. Als bestehendes Unternehmen ist das nicht so einfach, aber Ähnlich ist es hier auch. Du müsstest jetzt als Unternehmen, dem es soweit gut geht wirtschaftlich, anfangen, dich disruptiv zu verändern. Das heißt, du zerstörst dein bestehendes Geschäftsmodell, dein wachstumorientiertes Geschäftsmodell und gehst auf ein kreislaufwirtschaftsorientiertes Geschäftsmodell. Du entwickelst Produkte, langlebige Produkte und ohne noch genau zu wissen, ob das Geld, was du damit verdienst, ob das reicht, um  deine Belegschaft zu finanzieren, die Familien zu finanzieren, die da dranhängen und, und, und. Und deswegen glaube ich, dass es da ein, ein gesellschaftliches Verständnis geben muss, dass wir diesen Weg gehen müssen und dann brauchst du Politik. Und das ist die Aufgabe von Politik, diese verschiedenen Interessen miteinander auszugleichen, die einen Rahmen dafür vorgeben. Und da brauchst du Politikerinnen und Politiker, die genau auch, solche Rahmenbedingungen formulieren und auch in Gesetze beschließen. Und dann hast du auch einen Rahmen, in dem man dann sagen kann, okay, so kann das funktionieren. Und dann kann ich auch erwarten, dass Wirtschaft sich in diese Weise entwickelt. Also es ist, es ist ein Zusammenspiel aus der Bereitschaft und dem Mut, vielleicht doch als Erster diese Schritte zu gehen. Und auf der anderen Seite aber auch klaren Spielregeln, wie eine neue Wirtschaftsweise aussehen wird. Und da gibt es genügend Konzepte, aus denen man sehr schön die Prinzipien ableiten kann. Und wenn man den wissenschaftlichen Konzepten nicht glauben kann, dann kann ich immer nur sagen, dann geht in den Wald und lernt von der Natur. Weil da seht ihr, wie Symbiose funktioniert, wie natürliche Ökosysteme Fauna und Flora miteinander in Interaktion stehen und über qualitativ hochwertige Beziehungen jeder miteinander vernetzt ist und miteinander auch in Symbiose leben kann und überleben kann. Schaut euch das an und übertragen wir das auf unseren sozialen Kontext.
0: Das ist kein Problem eigentlich. Und ermutigend, Carsten, ist ja, ihr habt das ja zu Papier gebracht auch, in Buchform und seid dekoriert worden mit Wirtschaftsbuchpreisen dafür. Mit anderen Worten, es gibt eine Rezeption dieser Story. Es gibt ein Publikum dafür. Ja? Also das ist immer für mich, man, man, man hat so den Eindruck, der Tanker fährt nach Osten oder nach Westen. Wir können dem Vogel zeigen, wir können Handstand machen, es passiert nichts. Aber das ist ja auch nicht wahr. Ne? Also siehe mit dem Beispiel.
2: Ja, also das eine ist natürlich kognitiv zu verstehen, was ein richtiger Weg nach vorne ist oder dass das ein, ein Lösungsansatz sein kann. Das andere ist dann, das wirklich zu tun. Und äh, das ist natürlich auch etwas, was uns immer wieder begegnet, dass uns dann unter vier Augen auch, die eine oder andere verantwortliche Person im Management sagt, Carsten, nicht höre, was du sagst, aber eigentlich bin ich total überfordert. Das muss man auch sagen, das ist ein ehrliches, erstmal ein ehrliches Eingeständnis. Und ähm, diese Überforderung ist auch etwas, was wir ja schon auch in einer gewissen Breite beobachten, ehrlicherweise. Ja, also kein Wunder. dieses Kopf in den Sand stecken und äh, ne, ich äh, halte mir mal Augen und Ohren zu und äh, vielleicht hört ja alles wieder auf und wird wieder so, wie es mal war. Hm. Das muss man auch sehen. oder Das ist etwas, was ich auch zunehmend verstanden habe in den, letzten, in den letzten Jahren. So einfach, diese Dinge auch dann wirklich umzusetzen. Also Menschen, die auch die Persönlichkeitsstrukturen und die Kompetenzen haben, in solchen Situationen auch voranzugehen und diese, diese Leuchttürme zu sein und für Veränderungen zu stehen das ist auch nicht jeder Unternehmer und jede Unternehmerin. Und deswegen fällt es, glaube ich, auch vielen so schwer, diesen Weg nach vorne zu sehen, nicht unbedingt, aber dann auch zu gehen, weil es so viele Faktoren gibt. Ja? Also ist der Kunde wirklich bereit für ein solches Kreislaufwirtschaftsmodell? Ne? Ja. Kaufen die dann unsere Produkte? Ja? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Sollten wir jetzt damit anfangen? Sollten wir lieber noch ein bisschen warten? Was ist das richtige Modell? Wie nehme ich meine Belegschaft mit? Ja, Wenn die auf einmal ganz andere Kompetenzen, also das heißt, die Komplexität dieser Herausforderung ist einfach auch etwas, was Überforderungen. Auslöst. Und äh, ich meine, das ist natürlich etwas, was wir auch immer wieder, was uns begegnet, dass wir diese Orientierung geben in diesen Situationen und auch diese Rolle eigentlich ausfüllen müssen. Wo wir auch sagen: ne? Befähigungsansatz, das ist ja das, was wir tun, Hilfe zur Selbsthilfe. Aber es muss man auch ehrlich sagen, in vielen Situationen funktioniert das nicht. Beziehungsweise diese, die Geschwindigkeit, die man eigentlich an den Tag legen müsste, um das Unternehmen zu verändern, diese persönliche Geschwindigkeit, sich selbst zu verändern, die, die kriegt man gar nicht übersetzt.
1: Ja, das ist das ist richtig. Also ich erlebe auch gerade in diesem Jahr sehr intensive Prozesse, interpersonelle Prozesse. Also da, wo wir in Transformationsprojekten drinstecken, geht es nicht mehr um Technologie, es geht nicht um agile Prozesse. Es geht um die Fähigkeiten, die Führungskräfte haben und verändernd zu wirken, Orientierung zu geben, Entscheidungen zu treffen und ich merke und viele sagen das ja dann auch in, in den vertraulichen Gesprächen und Runden, die wir haben, dass sie selber überfordert sind und dass sie selber orientierungslos sind und sie merken ihre eigene Limitation. Sie sind einfach nicht ausgebildet für die jetzige Situation.
0: Ja, ja was ja was an sich kann, und, das ist ja nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, nur Warum wir nicht?
1: haben auf der anderen Seite und das gehört halt eben auch in die Betrachtungsweise dazu, wir haben halt einfach auch keine Zeit, jetzt drei, vier Jahre Führungskräfte irgendwo hin zu coachen, mhm. dass sie dann in der Lage sind, die Organisation, das Unternehmen, die Verwaltungseinheit umzubauen. Das muss jetzt geschehen, weil diese diese Zeitpunkte, wann in der Natur entsprechende Kipppunkte sind, aufgrund der Erhöhung der Temperatur auf dieser Erde, das kommt immer näher. Und das macht noch mehr Druck und du musst in der Tat darüber nachdenken, und das muss jede Organisation gerade tun, wie ist eigentlich die richtige Mannschaftsaufstellung? Wer sind die Menschen, wer sind diejenigen, die in, in Führung genau diese Verantwortung jetzt übernehmen können und jetzt auch bereit sind, diese mutigen Schritte einzuleiten?
0: Ja, das ist die Unternehmensseite. Du hattest vorhin, Michael, auch gesagt, wir brauchen... Das ist in der Verwaltung genau das Gleiche, gell? Also, ja,
1: an der Stelle genau, muss ja. man ganz ehrlich sagen, sind die Muster von Veränderung in einem Unternehmenskontext, in einer wissenschaftlichen Institution, in einer zivilgesellschaftlichen Institution, in NGOs oder auch in einer Verwaltung, die unterscheiden sich nicht sehr. Der Kontext ist ein bisschen anders. Aber die Veränderung, warum Menschen bereit sind, ihr Verhalten zu verändern und warum sie es nicht tun, die Widerstände, die Barrieren, die sind sehr, sehr ähnlich.
0: Du hattest vorhin über Rahmensetzung gesprochen, mhm. über Ordnungspolitik gesprochen und auch das haben wir ja im Moment der Wahrheit in der Podcast-Reihe abgebildet. Ich erinnere nämlich zum Beispiel an das Gespräch mit Christina Jeromin, Sustainable Finance, ist da in den Beiräten in Berlin, in Brüssel und versucht diese EU-Taxonomie, die ja mittlerweile auch tatsächlich ein Stück Legislation geworden ist inzwischen, wo es einfach darum geht, Finanzgeschäfte, die von Banken laufen, so zu organisieren, dass sie eben nicht mehr investieren in Kohlekraftwerke. Ich muss mal ganz primitiv runterbrechen. Ne? Das ist die eine Seite. Wir haben auch, und da möchte ich gleich auch nochmal mit, mit Armand Zorn, der sehr ehrlich gesprochen hat mit uns, finde ich, etwas bringen. Aber vielleicht steigen wir mal ein mit einem kurzen Dialog, was es bedeutet sozusagen, das Mandat anzunehmen, auch in der Öffentlichkeit, wo wir ja an manchen Stellen jetzt schon gesehen haben, wie wenig belastbar öffentliche Meinung ist und wie sehr die schwankt und wankt und wie schwer es ist sozusagen, eine große, überwältigende Mehrheit hinter sich zu versammeln. Und da gab es einen schönen Dialog zwischen dir, Michael, und dem Rapper und Labelinhaber Moses Pelham. Hören wir mal ganz kurz rein.
4: Ja, wir sind uns einig, Michael, was machen wir denn jetzt?
1: Wir müssen
0: <lacht> die Welt retten und die Welt verändern. <lacht> Moses. Ich habe aber eine Frage, muss ich noch loswerden, Michael. Ja. Wenn, wenn du, ich ich habe das so ein bisschen als Vorwurf gehört. Ja, okay, Moses, warum machst nichts? also über
4: deinen eigenen persönlichen Hebel hinaus. Würdest du das an meiner Stelle machen? Und was würdest du machen?
1: Ich finde, dass diejenigen, die das Privileg haben,
4: eine gewisse Aufmerksamkeit zu, genießen.
1: Aufmerksamkeit zu genießen, die das Privileg haben, die Zusammenhänge zu verstehen, die auch das Privileg haben, über Ressourcen zu verfügen, sich zu Wort zu melden und auch Dialoge zu organisieren, weil sie auch über Netzwerke verfügen, dass sie eine verdammte Pflicht auch haben, sich lautstark in dieser Gesellschaft einzubringen.
0: Das glaube ich schon.
2: Darüber werde ich nachdenken, Michael.
0: Und das, Michael, ist ja so ein Punktsieg. Ne? Er sagt, darüber werde ich nachdenken. Immerhin. Das ist das, was ich vorhin meinte. Die Menschen, die in Verantwortung sind,
1: egal in welchem Bereich dieser Gesellschaft, die das auch wissen, dass sie zu den Privilegierten gehören in dieser Gesellschaft, die haben auch eine Pflicht diese Gesellschaft weiterzuentwickeln und die können sich nicht privatisieren. Die können sich nicht zu Hause auf ihrer Couch setzen und sagen: Hey, mir geht's doch gut. Nein, das ist nicht die Form von solidarischer Gesellschaft, wie ich sie mir vorstelle. Und das nehmen wir für uns auch in Anspruch, dass wir unser Wissen einsetzen an den Stellen, wo wir wirksam werden können und wo wir wirksam sind. Wir mischen uns ein, wir hinterfragen. Und wir geben damit auch eine Orientierung, weil wir unser Transformationswissen, unsere Transformationserfahrung an die Stellen bringen, wo sie dienlich sind. Und das ist die Verantwortung
0: eines jeden, auch die von Moses. Mhm. Sich ehrlich machen, Carsten. Schönes Zitat von Armand Zorn, direkt gewählter Bundestagsabgeordneter hier aus Frankfurt für die SPD. Kamerunische Wurzeln hat lange mit euch gesprochen, und er sagt dies.
4: Ich glaube, das wird nicht gehen, dass wir genauso weiterleben, weiter konsumieren, weiter, dass alles, was wir in den vergangenen Jahren so getan haben, das so weitermachen und zeitgleich für mehr Klimaschutz sorgen. Das wird, glaube ich, nicht gehen. Man muss schon ehrlich miteinander sein. Ich glaube, Klimaschutz ist nicht etwas, was ich so en passant machen kann. Und Michael, ich sage es auch offen und ehrlich, wir werden verzichten müssen. Nach all dem, was ich weiß, nach all dem, was ich verstanden habe, ist es nicht so, dass wir unsere Erde erhalten werden können, ohne irgendwo zu verzichten. Das ist ja nicht so, dass wir als SPD-Fraktion beispielsweise die Schuldenbremse für richtig halten, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Es gab es mal in der Vergangenheit. Aber wenn es nach mir, wenn es nach uns ginge, dann würden wir die Schuldenbremse jetzt sofort abschaffen. Ich stimme dir da absolut zu. In Krisen muss man investieren und insbesondere wenn man, und das ist gerade eine Klimakrise, die immer stärker und stärker wird. Und wenn so eine Transformation gelingen soll, dann muss der Staat
0: investieren. Da stimme ich hier absolut zu. Wir ja, man relativ selten nach wie vor zu sagen, ja Mensch, das wird ein Weg, der für den Einzelnen, aber auch für den Familienunternehmer, auch für den Mittelständler, auch für Corporate nicht einfach wird und nicht ohne Konsequenzen, was Personal, möglicherweise was Umsatz, was Gewinn angeht.
2: Das ist auf jeden Fall eine, eine Perspektive, die man in der Tat nicht, nicht so oft hört. Also vor allen Dingen nicht von einem, von einem Politiker, ne? wie du, wie du gerade richtig genau. sagst. Weil eigentlich mit solchen Aussagen gewinnst du keine Wählerstimmen. Ne? Muss, man, muss man auch sagen. Und das ist vielleicht auch ein, ein Thema. ne Also diese, diese Politik, die wir haben, die immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, natürlich auch versucht, auf der Jagd nach Stimmen bestimmte Interessengruppen einfach zu bedienen, die man auch alle nachvollziehen kann. Aber eine Politik, die genau eigentlich auch solche Visionen auch anbietet und die auch solche Sachen auch erklärt, aber in der Umsetzung trotzdem natürlich nicht diese unterschiedlichen Gruppen auch verliert. oder die, die ne? Armand ist ja auch jemand, der geht dann raus, na, hier in den Frankfurter Brennpunkt, in die Kneipe, hat er glaube ich erzählt, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber wo er dann auch präsent ist und sich den, den Leuten auch im Dialog stellt und auch, sagen mal, stellt in Anführungsstrichen, also auch verstehen will, was sie für Bedürfnisse haben und darauf auch eingeht. Das ist glaube ich wichtig, also dieses Zukunftsbild zu haben, diese Vision zu haben, ehrlich zu sein, aber trotzdem in der Umsetzung diese unterschiedlichen Menschen, die ganz unterschiedliche Bedürfnislagen haben, nicht zu vergessen. Ja? Weil wir können es uns leisten, wenn die Energiepreise mal nach oben gehen. Ne? Aber das kann nicht, nicht jeder. Und dafür muss man auch Lösungen haben.
1: Er ist sich aber auch seiner Rolle bewusst als in dem Fall eine politische Führungskraft. Und ich glaube, das gilt für alle, die Führung übernehmen, sie kriegen in der Politik mehr, aber ich glaube, das gilt auch für die Wirtschaft. Das haben wir zumindest mit Simone Menne mal so besprochen. Das ist alles Macht auf Zeit. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Rolle übernehme im politischen oder im wissenschaftlichen oder im wirtschaftlichen Kontext und habe eine Führungsrolle inne, dann habe ich die für eine bestimmte Zeit. Und dann ist auch meine Aufgabe in dieser Zeit mit dieser Rolle, mit der Verantwortung und mit auch mit den Befugnissen, die mit dieser Rolle verbunden sind, nicht tatenlos einfach zu gucken, dass ich irgendwie meinen Vertrag verlängere oder wiedergewählt werde, sondern ist, das ist meine, mein Verständnis davon, dann ist schon die Pflicht, diese Zeit auch zu nutzen und die Möglichkeiten zu nutzen, die mir diese Rolle gibt, um Dinge zu verändern, um Transformation auch anzustoßen. Und das ist bei Amon sehr schön zu beobachten. Das sind die Führungskräfte, die mir die Hoffnung geben, dass wir eine große Chance haben, dass diese Transformation erfolgreich gestaltet werden kann.
0: Michael, da du gerade Simone Menne erwähnt hast, Ex-CFO der Lufthansa-Multi-Aufsichtsrätin, inzwischen Präsidentin der American Chamber of Commerce, erfolgreiche Podcasterin übrigens bei Die Boss beim Stern hat uns in diesem Fahrwasser, wo wir sehr über Dialog, über Kooperation sprechen und so weiter und wo so ein Wort wie Macht eigentlich per se schon negativ besetzt ist, folgendes gesagt.
3: Macht ist, glaube ich, ein Thema für jedermann. Das gibt es auch in Familien, das gibt es in Partnerschaften und natürlich sehr stark spielt Macht im Beruf eine Rolle, und Macht in Deutschland ist ja häufig negativ konnotiert und Macht bei Frauen erst recht. Und ich habe immer sehr gerne gesagt, ja, ich habe Macht, ich mag auch Macht haben. Und wenn man Macht hat und sie gut verwendet, dann kann man eben auch viel Gutes bewirken. Und Macht ist nur negativ, wenn ich sie missbrauche. Wobei, ich glaube, Watzleck Havel gesagt hat, Macht sollte der bekommen, der keine Macht haben will. Wenn man Macht hat und dann positiv, kooperativ, gute Sachen tut, dann ist es natürlich etwas ganz Hervorragendes.
0: Carsten, es ist ja ganz interessant, was Simone Menne zum Thema Macht sagt, die so ein bisschen verpönt ist natürlich. Und in eurem Kontext, wenn ihr beim Kunden seid, wenn ihr im Unternehmen, in der Verwaltung seid, geht es ja um das agile, kooperative Miteinander, sehr stark. Aber ich höre bei unseren inzwischen ja sehr vielen Podcasts, Episoden, die wir produziert haben, bei dir immer heraus, naja, der Hutträger, der ist schon nicht verzichtbar. Wir brauchen schon die Person, die die Zügel hält und auch, in meinem Verständnis, wenn ich dich richtig interpretiere, relativ klar definiert auch in der Hand hält. Kannst du das nochmal übersetzen, wie wir Anarchie in einem solchen neuen Ansatz vermeiden können?
2: Ja, genau, weil wir bemerken ja immer wieder, auch wenn wir in kollaborativen Kontexten sind, dass durchaus auch, auch wenn wir alle miteinander kooperieren wollen, wir nicht umhin kommen, dass wir alle Menschen sind. Und auch in kooperativen Kontexten es Einzelinteressen gibt und unterschiedliche Persönlichkeiten gibt. Und äh, das selbst, wenn man irgendwie versucht zu kollaborieren und das Thema Hierarchien auflösen und Selbstorganisation, das ist alles ganz toll. Aber wir beobachten, die Realität holt uns ein und... Wir kommen immer wieder auch in, dann in solche Situationen eben oder begegnen uns dann auch dieses, dieses Thema, dass dort Einzelinteressen verfolgt werden, sage ich mal. Und natürlich auch bestimmte Leute versuchen, sich zu positionieren oder auch andere zu dominieren und so weiter. Oder ihre, eben ihre persönliche Machtposition durchzusetzen. Und das kann man paradoxerweise auch wiederum nur durch Macht auflösen, aus meiner Sicht. Also durch eine Autorität, die... Ich will es mal fast so formulieren, dass das Schwierige an, an dieser Aufgabe, die mit einer gewissen Eigeninteressenlosigkeit an dieser Sache vielleicht rangeht. Ich glaube, im alten Griechenland war ja die weil ja auch, glaube ich, die, die haben wir ja die Demokratie, soweit ich das noch weiß, aus der Schule ein Stück weit auch eigentlich abgelehnt und haben gesagt, Entscheidungen sollten von den Philosophen getroffen werden, genau. die diesen Anspruch der Interessenlosigkeit haben. Also nach dem Motto, wir agieren, sind so gute Menschen, dass wir die Autorität haben, auch im allgemeinen Interesse zu handeln. So blöd sich das anhört, aber ich glaube, da ist... Da ist etwas dran. Also wenn wir in partizipativen Prozessen jemanden brauchen, der den Prozess moderiert, dominante Stimmen einfängt, leise Stimmen aktiviert, ist es eigentlich genauso eine Ausübung von, von Macht. Und insofern kann man dieses, dieses Thema konstruktive Kollaboration im Umgang mit diesen Einzelinteressen und mit dem Thema, dass es doch dann wieder Menschen sind, die versuchen, sich so und so zu positionieren, das kann man nur auflösen paradoxerweise, indem man auch macht ausübt Und indem man eine gewisse Autorität einbringt, aber eine Autorität, die eine bestimmte Qualität hat. Und das ist ein bisschen das, was wir als seltenes Salz in der Suppe sehen. Ne? Das hatten wir,
0: Idealtypisch wäre ja. das dann ja die natürliche Autorität die und natürlich nicht die angemaßte, ja. sondern du kommst in den Raum und es ist klar, okay, wenn jetzt Konflikte auftauchen, weiß ich, an wen ich mich wenden kann, ne?
2: Genau. Oft sind es auch Personen, die vielleicht sogar von der Gruppe genau schon so eine Form von Akzeptanz haben, weil sie so gesehen werden, ja, die vielleicht gar keine formelle Macht haben, ne? Also wenn man mal guckt, so wie, wie das bei auch bei, bei manchen Führungspersönlichkeiten ist, sei es so Leute wie Gandhi oder so, ne? Die, wo man sagt, also die hatten vielleicht diese, diese Autor die hatten auch diesen Guru-Status, ne? Also dieses, ich schwebe so ein bisschen über den Dingen, ne? und 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 oder oder wen haben wir fällt mir noch so an so Nelson Mandela oder so, so Leute, ne? So. Aber die, Martin Luther King, aber die, die genau diese Qualität auch hatten. Und das ist natürlich etwas, das hat nicht jeder. Und das ist was Besonderes aber ein Stück weit und in kleineren Kontexten brauchen wir diese Form von Qualität der Führung und auch der Ausübung von Macht. Ja, und ich glaube dass auch, dass sie nötig ist, damit es sich damit diese Überforderung auch aufgelöst ist. weil die Menschen brauchen diese Orientierungspersönlichkeiten ja, aber die eben ja mit dieser Qualität da reingehen.
0: Ja, Michael, im Sinne von Simone Menne irgendwie auch, die ja Havel zitiert, Macht sollte haben, wer keine Macht will, wer kein nicht danach strebt. Und ich erinnere mich daran, da habt ihr ja auch Mitstreiter an unser Gespräch mit Jascha Rohr beispielsweise, der ja auch diese Position sehr stark und sehr deutlich einhält in seinen Partizipationsmodellen. Ne? Genau, also du hast ja immer bestimmte Rollen in einem
1: Transformationsprozess oder in einem Beteiligungsprozess. Und diese Rolle hat eine Verantwortung und hat eine Aufgabe und hat eine Befugnis. Und es gibt keine Gruppen ohne Hierarchie und ohne Macht. Das, das gibt es nicht. Es gibt aber Rollendefinitionen. Und ich glaube, das Entscheidende, ob das jetzt Politikerinnen sind oder Führungskräfte in, in der Wirtschaft oder in der Wissenschaft oder in der Verwaltung, man muss sich einfach nur bewusst sein, die Rolle, die man innehat, ist nicht gleichbedeutend mit der Person, die man ist. Und es wird dann ein Problem, meiner Erfahrung nach, es wird dann ein Problem, wenn Person und Rolle eins werden. Wenn es also nur noch darum geht, diese Rolle weiter zu kultivieren in der Zukunft. Das heißt, als Politikerin, ich möchte immer nur wiedergewählt werden. Als Forschungsvorsitzender, ich möchte meinen fünfjährigen Arbeitsvertrag immer weiter verlängern. Ich möchte auch die nächsten fünf oder sechs oder sieben Jahre Präsident einer Universität sein. Und ich glaube, wir müssen alle verstehen, dass diese Rollen, die wir haben, ob jetzt diese Funktionsrollen in Wirtschaft oder Gesellschaft oder in einem Transformationsprozess oder in einem Team, dass das immer nur Rollen auf Zeit sind und damit auch Macht auf Zeit. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass wenn Rolle und Person eins wird, das ist der späteste Zeitpunkt, wann ich dieser Person diese Rolle wegnehmen
2: muss. The world is a stage and we're all merely players, so Martin Shakespeare zu
0: Ach, wunderbar. Wow. Das ist gut. Literaturfest. Gut. Dabei habe ich immer gedacht, ein bisschen ein Nerd.
2: Ne? Naja, so ein bisschen ist noch hängen geblieben. Ja, ich habe Englisch-Leistungskurs so Super, ich auch, ja.
0: Nerdige, nerdige Frage. Wir hatten gerade ganz aktuell Uli Weinberg, Gründer der School of Design Thinking oder B-School nach Stanford-Vorbild in Potsdam. Er ja, hat was ganz Spannendes gesagt. Er hat von so einer Brockhaus-Kultur erzählt und, und meinte damit, wir sind digital viel weiter als das, was wir tatsächlich schon in Anwendung bringen. Also, dieses Bild vom Brockhaus fand ich ganz gut. Du brauchst von A bis Z, das sind dann die 20 Bände, die stehen dann dekorativ im Regal irgendwie. Ist alles Schnee von gestern, du kannst heute, er hat die Analogie Wikipedia, das mag man ein bisschen bezweifeln, gebracht, aber dennoch als Bild dafür den Access, die, die Zugänglichkeit von Wissen von Quellen, die gegeben ist und was natürlich einzahlt auf ein sehr unhierarchisches System und auf ein sehr kollaboratives Miteinander versus kompetitives und das hat er dazu
5: gesagt. Bis heute. Trainieren wir unsere jungen Menschen in Schulen und Hochschulen für Muster der prädigitalen Zeit, ja, für hierarchische Modelle, für Silo, für Karriere in einem, in einem speziellen Bereich. Ja. Und wir haben nach wie vor ja auch, wenn man sich die Hochschullandschaft anguckt, wir haben, was dominiert sind Disziplinen ja, und Diszipliniertheit. ja. Und die wird erzeugt durch die Einzelbewertung. Bewertung von Einzelnen führt zu kompetitiven Grundverhalten. Ja? Und wenn ich das zehn Jahre lang mache, dann kommt am Ende jemand raus, der hervorragend kompetitiv ist, aber null kollaborativ. Und was wir brauchen ist, wir brauchen genau das Gegenteil. Wir brauchen Menschen, die hoch kollaborativ sind und Competition vielleicht aufs Team projizieren und sagen, ja, unsere Gruppe, die konkurriert wie ein Fußballteam mit anderen Teams, aber im, in der Gruppe müssen wir hochkollaborativ sein und das müssen wir lernen und das haben wir alle nicht gelernt.
0: Also eben haben wir noch über Macht gesprochen, jetzt über die Gruppe, idealtypischerweise, meint zumindest mal Uli Weinberg, der sein Handwerk, glaube ich, nicht so ganz schlecht versteht, fünf, sechs Personen, die gemeinsam schaffen können. Kriegen wir am Ende des Tages mit dieser jetzt in Verantwortung kommenden Generation in eine Geschwindigkeit rein, die eher diese fundamentalen Fragen, über die wir gesprochen haben, Klima, beantworten können. Also ist das tatsächlich der gordische Knoten, wenn man sagt, das Kollaborative wird uns helfen, wirklich die Kuh vom Eis zu bekommen?
2: Ich glaube schon, dass äh, diese kollaborativen Ansätze und der Multiperspektivismus, der da drin steckt, eine bessere Methode ist, um diese Komplexität der Probleme zu adressieren. Ne? Also das ist eine, 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 die richtige Antwort auf komplexe Probleme. Ne? Stellt aber, hatten wir eben gerade auch den Punkt, gewisse Anforderungen an die handelnden Personen, weil Kollaboration äh, ist nämlich gar nicht so einfach. Ne? Kollaboration bedeutet in dem Fall, dass ich zum Be Beispiel als Experte, Expertin in so einem kollaborativen Kontext agiere, meine Expertise auf der einen Seite vertrete und einbringe und verargumentiere, auf der anderen Seite auch so eine Offenheit mit reinbringe, mich überzeugen zu lassen. Das heißt, ich muss dialogfähig, die, ja, debattenfähig an der, an der Stelle sein und nicht mit der Einstellung reingehen, I know it best und es geht mir jetzt erstmal darum, mich hier durchzudrücken oder meine Perspektive durchzudrücken. Und ähm, der Anspruch, das ist ein hehrer heer, ein Anspruch an, an die Qualität der Menschen, die in so einem kollaborativen Kontext äh, funktionieren. Deswegen sind auch die Ergebnisse, sehr, sehr unterschiedlich, ne? je nachdem, wer da zusammenkommt, wie das Umfeld ist, wer das moderiert und so weiter. Ne? Und ähm, insofern äh, sage ich immer, das ist auch eine gewisse Elite von Menschen, die das richtig können und die in solchen kollaborativen Kontexten auch wirklich dann die Antworten bringen können, die die Grundlagen mitbringen, um überhaupt diese Antworten äh, zu bringen. Und wir dürfen nicht aus meiner Sicht den Fehler machen, dass wir sagen, ja, jetzt müssen alle auf einmal kollaborativ sein. ja. Und äh, mein Punkt war ja auch immer, dass auch Wettbewerb nicht per se schlecht ist. Ja? Ich glaube auch, dass Konkurrenz nicht per se schlecht ist. Es kommt immer darauf an, mit welcher Haltung ich das mache. Ich kann immer mit einer konstruktiven oder einer destruktiven Haltung äh, an etwas rangehen und wenn ich Wettbewerb so verstehe, dass ich mich selber verbessere, und äh, einen, einen Rivalen als, als meinen Sparringspartner sehe, der mich besser macht. Ja? Okay, äh, nur klar. durch Schmerz lernt man ja dann auch manchmal. Ne? So. Ja. Und dann werde ich besser und dann werde ich vielleicht auch besser in der Gruppe, weil um mich zum Beispiel als Experte auszuzeichnen, bin ich vielleicht durch einen langjährigen Prozess des Wettbewerbs durchgelaufen. Ja. Ne? So. Ja. Und dann aber diesen Switch zu machen und zu sagen, also ich habe eine gewisse Reife erlangt in meiner Art und Weise, wie ich argumentiere, wie ich interagiere und mir es bewusst, wo es geht um diese Komplexität oder die Probleme, ein komplexes Problem und es ist mir bewusst äh, zu verstehen, dass die Personen, die mir da gegenüber sitzen in ihren Feldern genauso Experten sind wie ich vielleicht ja? oder eben eine bestimmte Perspektive einbringen und die eine genau gleiche Berechtigung hat wie meine ja? und diese Offenheit im Diskurs mit reinzubringen, das brauchen wir insofern ist es richtig dass wir davon mehr brauchen es ist aber, glaube ich, auch, auch richtig, ähnlich wie der Punkt der Überforderung bei den Managern, ist es, glaube ich, auch richtig, dass wir es nicht von jedermann erwarten dürfen, dass er oder sie das kann.
0: Ich stelle mir ja. gerade vor, viele Klienten bei euch sind ja auch Familienunternehmerinnen zum ja. Beispiel. Ich sage jetzt mal ein bisschen despektierlich, das sind zum Teil lokale Fürstentümer mit Jahrhunderte-Hierarchie. Ja. Und da kommt der Hendrich an und will kollaborieren.
2: Genau. Ne? Puh. Ja, und äh, das ist dann oft schon auch Ende der Diskussion. Ne? <lacht> ja.
0: Oder der Moment der Wahrheit. Oder der, der, oder
2: genau der Moment, Moment der Wahrheit. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, nein, nein, aber und weil du den Punkt anbringst, auch andersrum kann es passieren. Also wir haben auch Situationen, wo wir durchaus auch unsere Counterparts an ihre Grenzen bringen, weil wir natürlich uns da auch kein Blatt vor den Mund nehmen, um genau diese Dinge auch anzusprechen. Genau. Und zu sagen, also pass mal auf, dieses faunhafte <lacht> Dominanzverhalten ist gerade nicht richtig. Ja, und äh, das äh, musst du gerade mal ablegen.
1: Und in einem geschützten Raum erzeugen wir die
2: Krise. Genau, wir erzeugen die Krise. Weil du ja. brauchst diese
1: Krise, diesen Krisenmoment, ja. um innezuhalten, um zu verstehen, was gerade um dich herum passiert, was mit dir passiert, um dann auch bereit zu sein, dich zu verändern. Weil wenn du dich nicht selber veränderst und auch bereit bist, dich zu verändern, wirst du deine Organisation nicht verändern können. Und das erleben wir ja sehr häufig genau in solchen Krisenmomenten. Und die kannst du erzeugen, aber du kannst sie oder du musst sie erzeugen in einem geschützten Raum. Und das ist, sage ich mal, die große Kunst das ist was wir, was uns, glaube ich, auch auszeichnet, dass wir in der Lage sind, diese Räume zu gestalten und auch diese Spannungen, die dann entstehen zwischen den verschiedenen Intentionen, zwischen den verschiedenen Mächten, zwischen den verschiedenen Perspektiven, das auch auszuhalten und auch Übersetzer zu sein zwischen den verschiedenen Perspektiven. Wenn uns das gelingt, und dann haben wir genau den Moment, den wir hier in dem Podcast ja auch mit anderen immer wieder besprechen, den, den Moment der Wahrheit als den Ausgangspunkt von Veränderung.
2: Und wichtig ist das halt, vielleicht kurz noch ergänzen darf, weil es ein ganz, ganz wichtiger Punkt jetzt, glaube ich, den du da gebracht hast. Wichtig ist, dass auf einer menschlichen Ebene zu machen. Das ist dieser geschützte Raum. Also zu sagen, also pass mal auf, ich spiegel dir jetzt hier mal, dass das Verhalten, es hat aber nichts mit dir als Person zu tun, so ungefähr, ne? sondern das ist einfach die Art und Weise, wie du, wie du gelernt hast, dich zu verhalten. Und äh, dieses Verhalten ist gerade auch Ursache dafür, warum irgendetwas gerade dysfunktional ist. Ja? Und das ganz neutral und sachlich auch zu reflektieren und zu sagen, es ist deine Entscheidung, dein Verhalten auch zu ändern. Und nicht sozusagen von oben herab eine Wertung direkt aufzudrücken nach dem Motto, du bist schlecht oder du machst das schlecht, sondern das hat ja auch über Jahrzehnte gut funktioniert. Wir sind nur jetzt in einem Kontext, in dem wir anderes Verhaltensmuster brauchen. Wir können tolle Läufer sein, wenn wir auf einmal im Wasser ins Wasser fallen müssen wir schwimmen lernen. Ne? Genau. So Dann können wir noch so gut laufen können. Und da, das ist das. ist das. Und genau so, so sachlich muss man das eigentlich sehen. Also so mache ich mir das immer bildlich. Ach ja, klar, ich war ein super, super, super Marathonläufer, aber jetzt machen wir Triathlon, ich muss schwimmen lernen.
1: Uli Weinberg hat aber auch gesagt, dass wir das nicht gelernt haben, dieses kollaborative Verhalten, diese kollaborative Arbeitsweise. Und das beobachte ich bei den von mir so wertgeschätzten Nächsten, Generation von Führungskräften, wobei ich das gar nicht, Andreas, nur auf ähm, junge Leute beziehen möchte, sondern auf all diejenigen, egal in welchem Alter sie sind, die davor stehen, zum ersten Mal Führungsverantwortung zu übernehmen. Sie haben es eben auch alle nicht gelernt. Sie sind ja über Jahre in bestimmten Strukturen sozialisiert und geprägt worden, ob das in der Politik ist, in Parteien, in der Verwaltung. Auch in der Wirtschaft wirst du ja nicht sofort Geschäftsführer oder Vorständin von irgendeinem Unternehmen. Und das ist, glaube ich, die große Veränderungsaufgabe auch dieser jungen Nachwuchsführungskräfte, dass sie sich dem bewusst sind, dass sie da noch etwas zu lernen haben, bevor sie als Führungskräfte wirklich auch Transformationsprozesse positiv gestalten können, indem sie selber bewusst werden, in welchen Strukturen sie selber groß geworden sind.
2: Oder andersrum gesagt, kann man auch sagen, ist es nicht vielleicht auch sogar ein, ein Qualitätskriterium von Führungskräften, auch diese kollaborative Grundhaltung mitzubringen? Wir waren vorhin bei dem, bei dem Thema Macht und dass wir diese Leute brauchen, die diese Macht ausüben. Und es ist doch eine Qualität von Führungskräften, genau das als, als Qualität mitzubringen und im Prinzip Spaß daran zu haben, wenn andere Leute sich entwickeln, also wenn man sagt, ich stelle den Erfolg des Projektes oder des Vorhabens in den Vordergrund und ich nehme mich mich selbst zurück, als äh, ich muss nicht immer der Shining Star sein sozusagen, sondern äh, es geht um um das Ergebnis und das ist für mich ja auch immer eine Qualität von Führungskräften gewesen. Ich glaube auch gerade solche Menschen sind immer Magneten gewesen für große Massen von von Leuten, die sich an ihnen orientiert haben. Das sind schon auch oft Leute gewesen, die genau diese Qualität mit reingebracht haben, weil sie den Menschen das Gefühl gegeben haben, ich agiere in eurem Interesse. Ich verstehe mich auch ein Stück weit als Dienstleister für die Gemeinschaft. Und ähm, das ist eher eine Qualität von Führungskräften, glaube ich, die wichtig ist. Ne? Und dieser Typus Alpha-Tier, da können wir eher mal fragen, ob wir den für diese komplexen, Fragestellungen, die wir haben, ob das der richtige, ob das der richtige Typus ist, oder ob es eher eben ein anderer Typus ist, der genau diese, diese kollaborative Qualität mitbringt, aber auch mit dem Selbstbewusstsein diese Macht, die er hat, auch auszudrücken und das auch rauszunehmen, also auch diese Autorität sich rauszunehmen. Also es ist schon eine gewisse es muss schon auch eine gewisse Persönlichkeit sein, die auch eine gewisse Autorität ausübt. Ne? Das muss man auch sagen.
1: Auf der anderen Seite werden wir nicht in eine Kreislaufwirtschaft kommen und in eine, in eine lebenswerte Zukunft, wenn es uns nicht gelingt, dieses konfrontative Verhalten, dass es primär nur darum geht, dass ich wirtschaftlichen Erfolg habe, das wird nicht funktionieren, glaube ich. Also ich glaube gerade, dass diese Transformation von dem einen Wirtschaftsmodell in das nächste, nur mit einer, ja, mit großer Kollaboration, mit intensiver Co-Kreation funktioniert, indem die Menschen gemeinsam diese neue Wirtschaftsweise, diese neue Konsumweise, diese neue Lebensweise gemeinsam gestalten. Und
0: wirklich auch im gestalterischen Sinne. Ihr beiden, so gegen Ende dieser Sonderepisode würde ich ganz gerne, Michael, du hast vorhin angesprochen, dass sich seit eurer Selbstständigkeit so von der Beratung zum Sparring wahnsinnig viel getan hat. Irgendwie gibt es eine Analogie ja in dieser Podcast-Reihe auch, wenn ich mir überlege, wie wir gestartet sind, sehr, ich sag mal, unternehmens-, sogar tech-digitalisierungsorientiert, immer weiter aufgefächert zu ganz anderen Personalities, also Zukunftsinstitut, werden wir haben ja gleich noch ein Wörtchen hören, wir hatten den, den Moses Pellem, wir hatten Journalisten an Bord, wir hatten Umweltexpertinnen an Bord, Politikerinnen an Bord. Spiegelt das so eine Evolution? Und ich würde gerne von euch beiden wissen, was diese knapp 30 Episoden denn mit euch so veranstaltet haben für euer Gedankenkapital. Carsten, magst du einen Anfang machen?
2: Also ich habe an einigen Stellen Einiges gelernt, muss ich sagen. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch an die Folge mit Jascha Rohr und gerade jetzt in, in Anknüpfung an den Punkt, den wir gerade gemacht haben zum Thema Führungskräfte und geschützte Räume und so. diese, diese, diese Offenheit zu erzeugen und sagen Menschen auch Entscheidungsräume aufzumachen, ganz neutral und sagen, du kannst dich entscheiden, verändere dich, aber es ist auch okay, wenn du dich dazu entscheidest, dass du damit überfordert bist. Ne? Also auch das ist ein wichtiger Punkt. Und das war für mich ein wesentlicher Punkt der Erkenntnis in dem Talk mit Jascha, dass er auch sogar davon sprach, dass das echte Traumaarbeit eigentlich ist. Ne? Also dass wir dort wirklich an, teilweise eben an Schmerzpunkte gehen. Und dass es natürlich auch Dinge sind, warum wir uns so und so verhalten. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen, die uns vielleicht in, unsere, in unserer Kindheit geprägt haben. Ne? Also niemand ist auch ein Narzisst geworden einfach so, sondern mit diesen Persönlichkeiten auch umzugehen. Und äh, das war für mich so ein, so, ein, so ein Moment der Wahrheit oder auch der Erkenntnis und auch des Lernens in, dieser, in diesem Diskurs, dass wir, wenn wir diese Arbeit auf dieser Ebene machen, auf welcher menschlichen Ebene wir eigentlich uns dort äh, begegnen. Das war für mich ein wichtiger Moment und auch, ein, wie sagt man immer so schön, so ein, ein Moment, wo man so auch so ein bisschen auch sehr bescheiden wird ne, so, äh, und sagt, okay. Ne. Insofern habe ich, einige dieser Podcasts durchaus eben auch erlebt als, als Horizonterweiterung und auch als Beispiel für diesen offenen Dialog. Zweites Beispiel, ich erinnere mich noch genau an das Gespräch mit Hadidja Haruna Oelker zum Thema, wo es um Rassismus ging und ich mich da so ein bisschen auch aufgrund meiner Naivität und Unwissenheit irgendwie in der Wortwahl äh, ne. Und sie mich einfach darauf aufmerksam äh, gemacht hat. Ne? Oder auch ganz neutral, so, ja, danke für, die, für, die, für ja. den Hinweis und so. ne? Und äh, das war auch so ein, so ein Beispiel, wo ich sage, ja genau, eigentlich war das jetzt cool, habe ich mir selber so gesagt, wie ich jetzt damit umgegangen bin. Ne? Sondern Sowas darf man auch nicht persönlich nehmen, ne? also diese, diese gelebte Debattenkultur, unterschiedliche Perspektivdifferenzen, auch mal Dinge anders sehen zu dürfen und auch mal kritisch zu sein, nö, also da weiß ich nicht, ob ich da ganz mitgehe, das haben wir glaube ich gelernt zu führen oder haben das auch gezeigt, vielleicht ist es auch ein Beispiel, diese Podcast, wie, wie sowas vielleicht funktionieren kann und ähm, was man dabei auch lernen kann. Also insofern habe ich eine ganze Menge gelernt und meinen Horizont erweitert.
0: Witzig, dass du Hadidja ansprichst, die übrigens gerade zu einer der Top-20-Journalistinnen des Jahres 2022 gekürt wurde. Und ich erinnere mich, dass wir im Nachgang zu dieser Produktion ganz kurz darüber geredet hatten, schneiden wir das komplett raus, diese Episode. Und du dann sofort nee, gesagt, gesagt, hat, nee, gesagt nee, das das genau das ist und ja
2: genau ein Beispiel dafür. Genau, ne? ja. genau weil sich da
0: natürlich relativ ja. viele Hörerinnen und Hörer auch wieder finden genau, mit diesem, mit diesem Bias, wovon wir uns komplett nicht freisprechen können. Aber noch ein Wort, Carsten, zu der Rolle. Ich meine, du bist Bühne gewöhnt, du bist Hörsaal gewöhnt, aber nur Audio so in Mikrofone reinsprechen ist für dich, glaube ich, auch eine Premiere gewesen seinerzeit, ne?
2: Absolut, also ich bin ja kein Podcaster und ich bin… Aber inzwischen schon. Ja, inzwischen schon, okay, ja. Dank dir, Andreas, und äh, <lacht> danke Michael natürlich auch. Ähm, ja, in der Tat. Also man, man glaubt es vielleicht nicht. Ich kann schon auch auf Bühnen stehen und so weiter. Also ich kann auch sehr gut allein sein und bin auch in gewissen Phasen ein sehr introvertiertes Tierchen, sage ich mal. Ne? So Und mich kostet das immer auch ein Stück weit Energie. Ja, Aber in so einem vertrauten Raum mit Menschen sozusagen, mit denen ich mich gut verstehe und wo ich sage, da kann ich was lernen und wir haben so ein bisschen eine Wellenlänge, habe ich das auch als ein Forum erlebt, genau um einfach mal offen über Dinge zu reden, und insofern auch als, als sehr fruchtbares Instrument, sag ich mal. Das, das muss ich sagen, war eine neue, neue Erfahrung, also auch mal sich darauf jetzt einzulassen und das einfach mal zu machen und sagen, okay, ich mache jetzt mal Podcasts. Ne?
0: So. Übrigens, es ist ein Mythos, der immer wieder kursiert, dass Menschen, die das zum Broterwerb ihr Leben lang gemacht haben, dass es die keine Energie kostete. Selbstverständlich kostet das jeden, der das macht, auch Energie. Also insofern bist du in, in guter Gesellschaft. Michael, jetzt will ich deine Seite. Was, was ist evolutionär, seit wir mit dem Moment der Wahrheit draußen sind, publizieren? Was ist mit dir passiert? Dass diese ganzen
1: Transformationsthemen, die uns den ganzen Tag beschäftigen, dass das nicht durch Technologie gelöst werden kann, sondern dass es was mit den Menschen zu tun hat. Und ich glaube, das hat auch dieser Podcast und die ganzen Gespräche gezeigt, die für mich ja wunderschöne Ereignisse waren, weil ich ja sehr gerne mit Menschen rede und genau deswegen auch diesen Podcast mache mit Menschen, mit denen ich sehr gerne zusammen bin, mich austausche. Wir haben schon viele Momente gehabt, die sehr, sehr persönlich geworden sind, wo Menschen sich verletzlich gezeigt haben. ich an Anna Kaiser denke und an Simone Menne und auch an Moses Pelham und, und, und Nico und viele andere. Und das ist, glaube ich, wichtig, diesen Schutzraum auch hier im, im Audioformat aufgebaut zu haben, dass Menschen sich so geben können, wie sie sind. Das ist das schönste Feedback, was ich ähm, bekommen habe. Und ich habe zu Beginn der Podcast-Reihe ein Feedback bekommen von einem, einem Hörer, der gesagt hat, er hat ähm, diesen Podcast beim Joggen ähm, angehört und musste dann immer wieder stehen bleiben, weil er dann zurückspulen musste, weil er den Gedankengang, der gerade in dem Podcast ähm, erwähnt worden ist, den musste er sich nochmal anhören, weil er ihn so ergreifend fand. Und auch das sind schöne Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Ich glaube, es war gut, von der rein unternehmerischen digitalen Transformation sehr schnell wegzukommen und auf die persönlichen Erlebnisse stärker einzugehen, verschiedenste Perspektiven in der Gesellschaft zu Wort kommen zu lassen, die eben auch Akteurinnen sind der Transformation. All die Menschen, mit denen wir geredet haben, das sind Menschen, die Führungsverantwortung übernehmen. Das sind Menschen in Verantwortung, die sich dessen bewusst sind, die selber bereit sind, sich zu verändern und anfangen, ihre Umgebung, den Raum, in dem sie sich befinden, den Kontext, in dem sie sich bewegen, mit zu verändern. Und ich bin ja auch ein Freund von Netzwerken. Wir knüpfen hier in diesem Podcast Netzwerke, die stärker sind und die genau diese positive Kraft auch entfalten können, die wir brauchen. so dass dann auch Muster deutlich geworden sind der Veränderung. Und damit natürlich auch Mute geben wird für all diejenigen, die das sich anhören, A, zu verstehen, dass sie nicht alleine sind. zweitens zu verstehen, dass die Widersprüche und die Barrieren und die Probleme, die sie begegnen in ihrem Umfeld, wenn sie über Veränderungen reden, nichts Ungewöhnliches sind. Und wenn man dann weiß, dass es da so ein Netzwerk gibt von Menschen, die damit schon positive Erfahrungen gemacht haben, dann glaube ich ist das auch förderlich für einen selber, sich a mit uns und diesen Menschen zu vernetzen und dieses Netzwerk einfach größer zu machen. Und ich glaube, da haben wir einen kleinen
0: Beitrag geleistet in diesem Podcast. Weil ich Carsten gefragt habe, frage auch an dich, wie ist es mit der Situation, nicht Bühne, nicht Hörsaal, sondern weißer Tisch, Mikrofon? Für mich sehr entspannend. Ich bin ja doch schon auch ein eitler Mensch und
1: auf der Bühne guckt natürlich auch immer, wie sehe ich aus und wie komme ich rüber und ähm, wie stehe ich da und das fällt hier alles weg. Ich kann mich wirklich nur auf die Stimme konzentrieren und auf mein Gegenüber und muss das ganze visuelle Theater nicht beachten. Das ist eine sehr entspannende Erfahrung für
0: mich gewesen. Da siehst du mal, warum ich 30 plus Jahre in meinem Leben Radio gemacht habe. Das hat vieles mit diesen Beweggründen zu tun durchaus. Ich möchte jetzt überhaupt keine Schlussrede halten, sondern nochmal ein Zitat machen und euch darauf reagieren lassen. Und zwar stammt das von Harry Gatterer, dem CEO des Zukunftsinstituts, den wir auch hier im Moment der Wahrheit gehabt haben. Und er sagt folgendes. Zukunft ist grundsätzlich abwesend.
2: Das ist meine wichtige Voraussetzung für den Begriff Zukunft, dass wir uns den wirklich... Dass wir uns dem nähern, Zukunft ist was Abwesendes, es ist nie da, wir können sie nie erreichen. Insofern bleibt uns in Bezug auf die Zukunft nur unsere Vorstellungskraft. Die ist geprägt durch unser Denken, unsere Emotionen, unsere Gefühle, diesem Abwesenden gegenüber. Man könnte sagen, die Quintessenz dessen ist, Zukunft ist eine Vorstellung. Carsten. Das ist wahr. Der Philosoph antwortet <lacht> den Philosophen. Das hat mir jetzt
0: gut gefallen. Ja. Das erinnert mich so an Wittgenstein, Traktatus Logico-Philosophicus, der dann am Ende sagt, worüber wir nicht reden können, darüber müssen wir schweigen.
2: Genau, ja. ja. Nein? Nein, aber das, da ist was dran, weil der, der Punkt ist ja wirklich, wenn man mal das sachlich auch betrachtet, in der Tat, Zukunft ist ja nicht, ist ja nicht da. Und das Einzige, was über die Zukunft existiert, ist unsere Konstruktion darüber, ne, unsere Vorstellungen darüber. Insofern ist es, glaube ich, schon richtig zu sagen oder es ist schon wahr zu sagen, Zukunft ist immer unsere Vorstellung. Aber darin steckt ja auch sehr, sehr viel Potenzial, weil oft hat man ja das Gefühl, dass Zukunft etwas ist, was auf einen so hereinprasselt ne? und wir, wir können es eigentlich nicht beeinflussen und das, was was Harry eigentlich sagt, ist, es ist in unserer Hand mit den Daten und den Informationen, die wir uns vorliegen, unsere Vorstellung von der Zukunft zu konstruieren. Und insofern ist das etwas, was uns Spielräume ermöglicht. Und da kann ich natürlich mit einer pessimistischen, negativen Grundhaltung reingehen, ich kann mit einer realistischen Grundhaltung reingehen, ich kann mit einer optimistischen Grundhaltung reingehen und ich kann äh, das auch bewusst tun, mit unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedliche Szenarien kreieren und vielleicht auch sagen, okay, vielleicht wie muss ich denn mich aufstellen als Organisation, als Unternehmen, um vielleicht auch in verschiedenen Szenarien bestehen zu können, weil vielleicht ist Resilienz ist vielleicht genau mein Ziel und gar nicht jetzt ein bestimmtes Ergebnis, also ich will im Spiel bleiben und will nicht rausfliegen, ne? das ist mein Ziel. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht und mit der mit der Einstellung mal an, an Strategie, an Zukunftsgestaltung und so weiter rangeht, dann eröffnen sich einem auf, jeden, auf einmal viele, viele Dinge und man ist nicht mehr so mit dem, oh, da passiert was, da passiert da draußen was und ich kann das gar nicht beeinflussen, weil alles hat immer eben verschiedene Facetten, und es kommt immer darauf an, wie ich damit, wie ich damit umgehe. Und das sehen wir ja auch die Organisationen, Unternehmen, die sich da schon vielleicht im Vorfeld bessere Gedanken gemacht haben, die sind auch resilienter aufgestellt, um mit solchen Szenarien umzugehen. Und das ist vielleicht auch eine gewisse Systematik, weil sie eben auch mit Zukunft aktiver umgehen.
0: Zukunft ist eine Vorstellung. Carsten wen laden wir 2023 ein. Nochmal, dieser Podcast wird aufgezeichnet Ende des Jahres 2022. Laden wir Michelle Obama oder Mick Jagger ein? Michelle
2: Obama würde ich sagen.
0: Okay, ja. gekauft. Ja. Michael. Zukunft ist eine Vorstellung.
1: Ja, es geht darum, Bilder im Kopf zu erzeugen und die miteinander auszutauschen. Und das ist auch so wichtig, weil was soll ich denn verändern, wenn ich gar nicht weiß, wohin ich mich bewegen möchte? Und das ist ja das, was wir mit wahnsinnig viel Aktionismus jeden Tag erleben, dass wir irgendetwas tun, dass wir irgendetwas verändern, dass wir irgendetwas anstoßen. Und wenn man mal nachfragt, warum machen wir das eigentlich? die eigentlich keiner eine richtige Antwort dafür geben kann. Außer, dass wir halt gerade irgendeine Krise haben. Aber ich glaube, das ist nicht die Art und Weise, wie wir es schaffen. Und das ist ja die eigentliche Frage, wie schaffen wir es, dass wir auf diesem Planeten heute und auch morgen gut leben können. Weil nochmal, der, der Planet, der wird auch ohne uns ähm, zurechtkommen, aber wir nicht ohne diese Erde und die Natur. Und deswegen ist schon die Frage, lösen wir einfach nur Singuläre Probleme, die jetzt gerade auftauchen, ja, wie steigende Energiepreise aufgrund eines Krieges, wo wir dann halt mit einem Preisdeckel versuchen, mit viel Geld das sozial abzufedern. Oder gehen wir wirklich an die Frage ran, wie viel Energieeinsatz benötigen wir für unser Leben, für unsere Wirtschaftsweise und woher kommt denn diese Energie? Und schaffen wir es, nachhaltige Energieformen zu nutzen, die halt nicht die Natur zerstören? Und das geht aber nur, wenn ich eine Vorstellung habe, wie ich morgen leben möchte und wie ich morgen arbeiten möchte und wie ich morgen zusammenleben möchte in dieser, auf dieser Erde. Und deswegen sind diese Bilder in den Köpfen so wichtig. Und da wir das ja nicht vorhersagen können, ist es umso entscheidender, dass wir da ein
0: gemeinsames Verständnis haben, wie es sein könnte. Zukunft ist eine Vorstellung, aber eine mächtige Vorstellung. Wem laden wir auch die Frage an dich in Sachen sportlicher Resilienz ein im kommenden Jahr. Messi oder Steffi Graf? Oh, am liebsten würde ich ja beide einladen. Doppelpodcast. Wir werden noch schaffen. Michael Pachmeier, Carsten Hendrich, der Moment der Wahrheit. Wir haben einige wieder Revue passieren lassen, aber auch einige neue erlebt, glaube ich, in diesem Gespräch hier zum Jahresende 2022. Ich bin wahnsinnig gespannt, wen wir wirklich jenseits des Jokes sozusagen dann wirklich hier am Tisch haben werden oder auch mal remote verbunden haben werden. Als Podcast-Gäste ist auf jeden Fall wert, den Moment der Wahrheit weiter zu verfolgen und aus meiner Sicht weiter zu begleiten, macht Spaß mit euch zu arbeiten. Danke.
1: Ja, das können wir nur zurückgeben, Andreas. Nicht nur, dass wir jetzt im Laufe des letzten Jahres in ein eigenes Podcast-Studio eingezogen sind, in dein Podcast-Studio, deine ehemalige Garage. Muss auch nicht jedem
0: verraten, aber gut.
1: Ja, aber es ist schon ähm, Symbolik. Genau. Und du bist ja auch unser Sparringspartner Nicht nur, was die Audioqualität anbelangt, sondern halt auch die Art und Weise, wie so etwas gemacht wird. Und ähm, da haben wir schon viel von dir gelernt und das. Ja, ist auch eine persönliche Weiterentwicklung, an der du nicht ganz unbeteiligt
0: bist. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Aber ich mich, ich gebe das zurück. Ich entwickle mich mit euch natürlich auch voran, sehr stark inhaltlich, aber auch über die vielen Personen, die ich hier kennenlerne, die sozusagen nicht in meinem Dunstkreis waren in der Vergangenheit oder bisher. Also danke dafür auch. Ja, wir sagen, machen wir noch ein Jahr weiter, oder? Ja, wir <lacht> Auf geht's. Auf geht's. Der Moment der Wahrheit mit Michael Bachmeier und Carsten Hendrich.